0: Bienvenue sur le mur des podcasts dans l'émission « Mon Parlement à moi », consacrée aux coulisses du Parlement européen, décrites par les eurodéputés eux-mêmes. Nous sommes à Strasbourg, durant la session plénière du Parlement européen, et nous retrouvons Laurent Marchand, qui s'entretient avec Edouard Martin, cet eurodéputé qui siège au sein de la délégation Génération. Il lui a demandé ce qu'il l'a surpris lors de son arrivée au Parlement européen.
1: Alors déjà, c'est vrai que ça fait bizarre d'être là, 5 ans après, parce que dès que je suis arrivé, je me suis dit « 5 ans, c'est long ». Et là, je me dis, c'est passé à une vitesse folle. Et j'ai trouvé ce mandat passionnant. Franchement, passionnant. Beaucoup de frustration. Parce que ça ne va jamais assez vite, pas aussi loin que vous le souhaiteriez. Mais ce qui m'a marqué, effectivement, c'est l'obligation que nous avons, en tant que députés européens, de trouver des compromis avec les autres, avec les autres parties prenantes, la droite, les centristes, parce que personne n'est majoritaire dans ce Parlement européen. Et si on veut que le Parlement ait une position sur tous les textes législatifs que nous soumet la Commission européenne, eh bien, il faut, faut trouver des compromis. Et ce n'est pas un exercice qui est facile, surtout pour un Français et surtout pour un ancien syndicaliste. Mais j'ai rapidement appris. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris, positivement C'est le fait que mes pères, les autres députés européens, ne m'ont pas jugé euh, parce que j'ai été ancien ouvrier ou ancien syndicaliste. Euh, ce que j'ai beaucoup euh, apprécié au Parlement européen, c'est que là, vous êtes connu et reconnu par vos pères par votre assiduité dans les travaux en commission, par votre capacité à débattre, votre capacité à proposer des amendements, à trouver des compromis. Et, et j'ai été très vite euh, respecté pour ça et j'en garde un très très bon souvenir. A contrario, simplement pour vous donner un peu le cliché français, le 1er juillet 2014, lorsque je suis arrivé au Parlement européen, j'ai croisé une élue française, peu importe, on ne va pas donner le nom, ça a peu d'intérêt. Euh, elle me reconnaît, elle me dit « Tiens, M. Martin, vous n'êtes pas en bleu de travail aujourd'hui ». Donc voilà, ça vous donne un peu une idée du regard que peuvent avoir... Euh, euh, d'autres députés européens qui, eux, ne, ne vous jugent pas par votre statut social, mais par votre capacité à faire le job. Et puis le regard euh, assez condescendant d'autres de, de, collègues français. Mauvais souvenirs Des mauvais souvenirs, c'est beaucoup de frustration sur des accords majeurs. Par exemple, euh, lorsque j'ai négocié euh, les émissions polluantes, les quotas de CO2 où moi je partais du principe qu'il fallait mettre en place le, le principe du pollueur-payeur. Et là, tout, tous les lobbies de tout poil des industries les plus polluantes ont fait un travail de sape extraordinaire. Et l'amendement que j'avais déposé, ben, je l'ai perdu et, et j'en ai gros sur la patate. Et D'autant plus que euh, quelques années après, on, on l'accord, enfin on signait l'accord de la COP21 à Paris. Donc voilà, ça, ça me donne encore plus de regrets. Mais, mais, mais néanmoins, avec le temps, la proposition que j'avais faite, notamment l'ajustement carbone aux frontières, comment on protège mieux nos emplois et nos industries en, en obligeant aussi les autres à payer la pollution qu'ils émettent, même s'ils ne sont pas européens, ben cette idée commence à faire son bonhomme de chemin. Donc je me dis que je n'ai pas prêché dans un désert. Qu'est-ce que les électeurs ignorent du Parlement européen qu'ils ferait mieux de connaître ben Déjà, la capacité de travail. On, on a abattu un travail extraordinaire, 5 ans. C'est vrai que. Euh, le Parlement européen, c est, c est, ça paraît loin le, et pas uniquement géographiquement. On parle très peu d'Europe, à part quelques journaux. Euh, on, on, ferait, on fait un vrai travail de, de prospective, euh, un travail de fond où on écoute tout le monde. Alors on parle beaucoup de Bruxelles comme étant la capitale des lobbyistes, c'est vrai. Mais euh, il faut aussi se mettre d'accord sur ce qu'est un lobbyiste. Un lobbyiste, c'est un groupe de pression. Et il y a aussi des ONG, des associations. On reçoit Greenpeace, WWF, euh, euh, ou des associations qui luttent pour les droits des femmes, ce sont des lobbyistes aussi. Bien, tout, tout, toutes ces rencontres nous enrichissent et on essaie de, de proposer un texte qui, 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 qui réponde, peu ou prou, aux interrogations et aux attentes des Européens. Alors, ce qui en y arrive, il ben, faut croire que non, parce que l'Europe a une mauvaise presse, mais je peux vous assurer qu'il y a un vrai travail de débat, un vrai travail collectif, et un vrai travail de d'échanges d'idées, parce que c'est vrai que nous autres Français, on a parfois cette tendance à dire, ben l'Europe, il faudrait qu'elle ressemble à la France. Ben non, ce que j'ai appris aussi, c'est que l'Europe, c'est 28 pays, avec des histoires différentes, des cultures différentes, et même si nous, les Français, nous sommes très bons, ben nous avons l'obligation aussi d'écouter les autres, et de les entendre, et faire en sorte ben, que le compromis, ben, convienne à tout le monde. Sinon, il ben, n'y a pas de texte. Il y a eu l'Édouard Martin, ouvrier, syndicaliste, élu, député européen. Le prochain Édouard Martin fera quoi alors moi, j'ai beaucoup réfléchi à mon avenir. Pour l'instant, je ne sais pas ce que je vais faire. Mais d'ores et déjà, j'ai créé avec trois autres collègues des anciens syndicalistes, et qui ne sont pas de l'Est de la France, une ONG pour essayer de, de concilier l'industrie et le développement durable. L'écologie, parce que ce que j'ai appris en cinq ans, c'est qu'il y a le bloc industriel qui nous disent ben, « l'industrie forcément ça pollue, donc arrêtez de venir nous embêter avec des contraintes environnementales ». Puis vous avez les autres, les environnementaux, environnementalistes qui disent ben, « si ça pollue, il faut fermer ». Et moi je fais partie de ceux qui disent ben, « les deux sont possibles, mais pour ça il faut investir ». La technologie nous permet aujourd'hui d'avoir une industrie propre et je vais essayer de jouer un rôle pour être un peu le conciliateur entre ces deux parties.